0: 52. Tegannî ve Müzik Güzel sanatların bir kolu denilen müzik, hisleri ve düşünceleri, seslerle ve hareketlerle anlatmak sanatıdır. Müzik, düzenlenmiş ses ve harekettir. Seslerin, melodi, armoni ve polifoni gibi şekillerde düzenlenmesidir. İlahi dinler ve bunların bozulmasıyla ile meydana çıkan eski Mısır, Çin ve Yunan inançları ve da Berehmen kafirleri cennette müzik olduğunu bildirmektedir. Hatta müzik kelimesi Yunanlıların büyük butları olan Zeus'un kızları sayılan Müz denilen dokuz heykelin adından hasıl olmaktadır. Müziğin bütün dinlerde büyük günah olduğu dürrül münteccada yazılıdır. İncil'in yasak ettiği müziği, sonradan papazların Hristiyan dinine soktukları zerkani'nin rahmetullahi tealali mevahi bile dünniye şerhi beşinci cildinde uzun yazılıdır. Bozuk dinler kalpleri ve ruhları besleyemediği için. Müziğin her nevi çalgı sesinin nefslere hoş gelmesi, nefsleri beslemesi ruhani tesir sanıldı. Bugünkü batı müziği kilise müziğinden doğdu. Bugün yeryüzünü kaplayan bozuk dinlerin hemen hepsinde müzik ibadet halini almıştır. Müzik ile her nevi çalgı ile nefsler keyiflenmekte, şehvani. Hayvani arzular kuvvetlenmektedir. Ruhun gıdası olan, kalpleri temizleyen ve nefsleri ezip haramları olan arzularını yok eden ilahi ibadetler unutulmaktadır. Mekatipler-i Şerif'in 90. ve 99. mektupları sonunda diyor ki: Şarkı, teganni çok dinleme. Sima kalbi öldürür. Nifak hasıl olur. 96. mektupta diyor ki, Kalpte Allah sevgisini arttıran şiirleri, çalgısız ve fasıklar olmaksızın dinlemek caizdir. Müzik, her nevi çalgı, insanları, alkolikler ve morfinmanlar gibi gaflet içinde uyuşuk yaşatmaktadır. Böylece nefsleri azdırarak, saadet-i ebediyeden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. İslam dini, insanları bu afetten, bu sonsuz felaketten korumak için, müziği kısımlara ayırmış, zararlı olanlarına haram kılmış, yasak etmiştir. Müziğin cennette de bulunduğunu ve orada nasıl olduğunu, dünyada erkeklere de kadınlara da haram olan kısımlarını bildiren hadis i şeriflerden birkaçı, Kurretül Uyun kitabının son babında yazılıdır. Bu kitap 1302 miladi 1884'te İstanbul'da basılan Muhtasar-ı Teskire-i Kurtubi kitabının kenarlarında basılmıştır. Her iki kitap Hakikat Kitabevi tarafından 1421 miladi 2001'de yeniden tabedilmiştir. Hadikada diyor ki: Tatarhaniye Fetva kitabında başkalarını hicveden ve fuhş, içki anlatan ve şehveti harekete getiren şiirleri tegannî ile yani ses dalgaları ile okumak her dinde haramdır. Harama sebep olan şeyler de haram olur demektedir. Böyle kat'î haram olana güzel okudun diyen kafir olur. Zina, riba, riya ve şarap içmek gibi haramlar içinde böyledir. Vaaz, hikmet, nasihat, güzel ahlak bildiren şiir ve ilahileri teganni ile okumak caizdir. Devamlı böyle vakit geçirmek mekruh olur. Tarikatçıların camilerde, tekkelerde ilahi, zikr, tesbih okuyarak nefislerin şehvetlerini tahrik etmeleri daha büyük haramdır. Böyle olduğu katî olarak bilinen toplantılara gitmemelidir. Böyle yerler ibadet yeri olmaktan çıkmış fısk meclisi olmuştur. Fakat iyi bilinmedikçe sui etmemelidir. Kur'an-ı Kerim'i zikri, duayı, ezanı teganni ile okumak söz birliğiyle haramdır. Teganni harfleri, kelimeleri değiştirmekte, manayı bozmaktadır. Bunları kast ile bile bile değiştirmek haram olur. Hata ile, teganni ile ve bilmeyerek bozulunca haram olmaması, bozulup bozulmayacak yerleri öğrenmeye çalışanlar içindir. Bunun için tecvid öğrenmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i zikri ve ilahileri manayı bozmayacak güzel ses ile okumak müstehaptır. Bu da tecvide göre okumakla olur. Bunun kalbe ruha tesiri çok olur. Güzel sesiyle okumak demek, name yapmak, çene oynatmak değil. Allah korkusuyla okumaktır. Embiya (Sallallahu Aleyhi Mecmäin) ve Evliya (Rahmetullahi Taala Aleyhi Mecmäin) böyle güzel sesle okurlardı. Fasıklar, kötü kimseler ve ehli kitap gibi teğnii yaparak hazin okumak ve bunu dinlemek hadise i şerif ile men olundu. Elhan ile yani musikiye uyarak tecvidi bozmak bid'at ve dinlemesi de büyük günahtır. Teganni müzik üzerinde tam bilgi edinmek için Gazali'nin Kimya-i Saadet kitabı birinci rükün 8. aslını tercüme etmek uygun görüldü. Ahlak-ı 182. sayfasında ve Zehebi'nin et tıbb kitabının sonunda da teganni için güzel ve geniş bilgi vardır. İmamı Gazali buyuruyor ki: İnsanların yüreğinde kalp veya gönül denilen bir kuvvet vardır. Çelik taşa sürtülünce ateş çıktığı, cam veya Bakelit çubuk, yün parçasına sürtülünce, çubuk ucunda elektrik hasıl olup, kağıt parçalarını çektiği gibi, güzel ve ahenkli ses işitmek de, gönül denilen bu gizli kuvveti harekete getirir. Güzel ses, insanın elinde olmayarak, kalbine tesir eder. Çünkü kalbin ve ruhun, arşın üstündeki, âlem-i ervah ile bağlılığı vardır. Maddesiz, ölçüsüz olan o âlem, hüsn-i cemal, güzellik âlemidir. Güzelliğin temeli ise, tenasüp, uygun, düzgün olmaktır. Bu dünyadaki bütün güzellikler, o âlemin güzelliğinden gelmektedir. Güzel, düzgün, ahenkli sesler de, o âleme benzemektedir. İslamiyete uyanların kalbi temiz olur, kuvvetli olur. Böyle kalplerin alemi emriyle bağlılıkları kuvvetlidir. Bunlara müzik tesir edip harekete getirir. Böyle olan kalp bir şeye tutulmuş ise meşgul olduğu şeyi harekete getirir. Rüzgarın ateşi tutuşturmasına benzer. Kalpte Allah sevgisi varsa güzel ses bu sevgiyi arttırır faydalı olur. Bir kimse, İslamiyete uymaz, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın düşmanı olan nefsine uyarsa, kalbi bozulur. Çalgı dinlemek ve her günahı işlemek, nefsi kuvvetlendirir. Salim, temiz kalp, müzikten zevk alamaz. Müzik, nefsi kuvvetlendirip, harekete getirip, zararlı olur. Kalpte, Allah sevgisi olabileceğini anlamayanlar, her güzel sese haram der. Bunlar insan kendi cinsini sebebidir. İnsanın kalbi kendi cinsinden başka şeye bağlanamaz diyerek Allah sevgisine inanmıyor. İslamiyet Allah sevgisine emrediyor denince bundan maksat emirlerini seve seve yapmaktır diyorlar. Güzel ses kalbe dışarıdan bir şey getirmez. Sağlam kalpteki helal olan bağı harekete getirir. Hasta olmayan kalbin tegani dinlemesi helal olur. Kalpte bir bağlılık yoksa, güzel sesten lezzet alması, kuş sesi dinlemek, yeşillik, akarsu, çiçekler seyretmek gibi olur. Bunları seyir, göze lezzet verdiği gibi, güzel koku, buruna hoş geldiği gibi, lezzetli yemek, ağza tatlı geldiği gibi ve lise bilgileri, fenni buluşlar, akla hoş geldiği gibi, güzel ses de kulağa lezzet vermekte olup, onlar gibi mübah olur. Kalbi hasta olanın, yani Allah'tan başka bir şeye bağlı olanın, yani sevenin nefsi azar. Mesela yabancı bir kızı veya oğlanı ister. Çalgı müzik dinlediği zaman, nefsinde onlara kavuşmak arzusu artar. Kalbi bu yola hareket ettirir. Bunlarla buluşması haram olduğundan, her çeşit çalgıyı dinlemesi de harama sebep olur. Kalbi hasta olmayan, yani kalbinde yalnız Allah sevgisi bulunan kimse, kız, aşk, şehvet anlatan sesleri işitince, kalbi bunlardan zevk almaz, sıkılır. Kalp hasta ise, bunlardan nefs, Zevkalıp kalbi bu yola hareket ettirir. Böyle kimselerin, müzik dinlemeleri haram olur. Erkek ve kız, bütün gençler böyledir. İslamiyet'in sönmesini emrettiği, nefs ateşini tutuşturan her şey haramdır. Hasta olmayan kalbin, helal şeylere olan sevgisini, bağını arttıran ve nefsi zayıfleten sesleri dinlemekte, bazı şartlarla mübah olur. Hacca gidecek olanın Kâbe, hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, askerlerin harp, kahramanlık şarkılarını dinlemesi mübah hatta sevap olur. Mevahib ile dünniye de diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği zaman önünde İbn Revaha beyitler okuyarak gidiyordu. Ömer radıyallahu an bunu görünce Resulullah'ın önünde şiir okunur mu diyerek darıldı. Resulullah da: "Bırak ya Ömer, mani olma. Bu beytler kafirlere o ok katmaktan daha çok tesirlidir buyurdu. Buradan anlaşılıyor ki nefsi azdıran şiirleri okumak caiz olmayıp, Hatde kafirlere zarar verici, onları üzücü şiirleri okumak caizdir. Günahları, kusurları, azapları anlatan kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, tövbeye sebep olmak sevaptır. Fakat ölüme, kaza kadere karşı üzülmeye sebep olan ilahileri, kasideleri dinleyerek üzülmek haram olur. Bunun için mevlitlerde vefat bahsini okumamalıdır. Düğün, ziyafet, sünnet, bayram, sefer dönüşü gibi Sevinmesi lazım olan yerlerde, helal olan ses ile neşelenmek mübahtır. Bu sesler, nefse değil, kalbe kuvvet verir. Kalbi kararmış olanların, kalbimde Allah sevgisi var diyerek, ses, ilahi dinlemeleri, insana ekseriya aldatır. Kalbin temiz, kuvvetli olup, nefsi ezmiş olduğunu, yahut kalp hasta olup, nefsin azmış olduğunu, ancak velî-i kâmiller, rahmetullahi tala aleyhi mecmain anlar. Bunun içindir ki imamı rabbanı kudde sesiru 266. mektubunda gençlerin toplanarak kaside ilahi mevlit okumalarını uygun görmemiştir. Kalbinde haller hasıl olmayan, hasıl olsa da nefsi şehvetten tamam kesilmemiş olan tasavvuf yolcularına. Güzel ses, name, fayideden ziyade zarar verir. Kimyayı saadetten tercüme tamam oldu. Resahatta, Sadütt kaşgari, Kashgari, Hacı Muhammed Parisa, Kudde sesir ruhumadan işiterek buyuruyor ki, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması, yani Dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydesiz kitap, roman, gazete, mecmua, hikayeler okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu sevgiyi arttırır. Kadın ve kadın resimleri, resimli mecmua, filmler, televizyon seyretmek, şarkı, çalgı, kadın sesleri dinlemek bu sevgiyi kalpte yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahu Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden ictinab etmesi lazımdır allah Teala'nın Teâlâ'nın şöyledir ki, kalbi temizlemeye ve nefsi ezmeye çalışmayanlara, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara, bu nimeti ihsan etmez. Kalp, muhabbet yeri, sevgi yeridir. Aşk, muhabbet bulunmayan kalp, ölmüş demektir. Kalpte ya dünya sevgisi, yahut Allah sevgisi bulunur. Burada dünya demek, haram olan şeyler demektir. Zikr, ibadet yaparak, kalpten dünya sevgisi çıkarılınca, kalp temiz olur. Bu temiz kalbe, Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince, kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek, Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca, havası çıkar. Suyu boşaltınca, Havak kendiliğinden dolar. Tasavvuf büyüklerinden, Mahmud-i İncir Fagnevi, rahmetullahi teâlâ aleyh, buyuruyor ki, zikri alaniye, yani yüksek sesle zikr yapabilmek için, kalbinde yalan ve gıybet bulunmamak, boğazından haram ve şüpheli şey geçmemiş olmak, gönlü riyadan ve sümadan, ve sırrı Hazreti Hak'tan başka şeylere teveccühten payık olmak lazımdır. İşte teganni sima yalnız böyle kimselere olur. Fıkıh alimleri de teganni'nin böyle olmayanlar için ve çalgının herkes için haram olduğunu bildirmişlerdir. Beyt tercümesi. Sevgilimle geziyorduk el ele. Haberim yok. Bakmışım bir çiçeğe, Utanmadın mı dedi ve ekledi, Ben varken nasıl bakıyorsun güle? Bu beyt, tasavvufçuların, Takva ehlinin halini göstermektedir. Tegannînin mübah olduğunu bildirdiğimiz yerde, Beş şartı gözetmek lazımdır. 1- Kadın, kız veya parlak oğlan sesini, yanında kendilerini görerek dinlemek, mahremleri olmayan, yabancı erkeklere haramdır. Bunları görünce, temiz kalp sıkılır, kararır, hasta olur, zayıfler. Nefs, zevk alır, kuvvetlenir, azar. Şeytan, nefsin hareketine yardım eder. Nefs, kötü isteklerini, haramları kalbe yaptırır. Çünkü bütün azalar, kalbin emriyle hareket etmektedir. Güzel olmayan oğlanın sesi caiz ise de, çirkin kızın da sesini yanında dinlemek haramdır. Kızların, kadınların, mevlid, ilahi gibi okuması caiz olan seslerini, kendilerini görmeden, mesela gramofondan, radyodan, yabancı erkeklerin dinlemesi, oğlanın yüzüne bakmak gibidir. Yani düşünceye göre, Helal veya haram olup, mevlidi dinlemesi caiz, sesini dinlemesi haram olur. Şüpheli şeyden kaçınmalıdır. Hadîkada diyor ki, zaruret olmadan, erkeğin, yabancı kadın, kız ile konuşması haramdır. Alışveriş gibi işlerde, zaruret miktarı konuşmak caiz olur. 2. Ses dinlerken, ut, keman, ney, saz, kaval gibi, hiçbir çalgı çalmamalıdır. Keyf için, eğlence için, her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Çalgı, içki içenlerin adetidir. İçki ise, nefsi kuvvetlendirir, kalbi zayıfletir. Yalnız, muharebede, askerin moralini kuvvetlendirmek için, bando, müzik çalmak ve bunlara sulh zamanında da hazırlanmak ve düğünlerde davul, Def çalmak, her Müslümana caizdir. Siyasi toplantılar da harp sahası demektir. Çalgı aletlerinin kendileri haram değildir. Bunları çalmak ve dinlemek haramdır. 3- Güzel sesle fuhş, kadın, içki anlatan şiirleri okumamalı ve bunları dinlememelidir. Müslümanı, din alimlerini kötüleyen sesleri de dinlemek haramdır. 4- Dinleyiciler arasında, parlak olan, yabancı kadın bulunmamalıdır. Fısk, fuhş, divata ve zina, nefsin istekleri, şehvetleridir. Nefsin kötü arzularına, yani şehvete, aşk, muhabbet adı takmamalıdır. Aşk, muhabbet, kalpte olur ve kıymetlidir. 5- Kalbinde mahluk sevgisi, Nefsinde şehvet hissi olmayanların zevk için güzel ses dinlemeleri caiz ise de devamlı olmamalıdır. Bazı mübahları sık sık işlemek lehf, laf ve abes olur. Boş yere zaman öldürmek olur. Bunlar ise haramdır. Zahir bilgilerinde derin alim ve batın marifetlerinde arif ve kamil olan maseri canı canan Rahmetullahi Teala aleyh buyuruyor ki sima yani kaside ilahi mevlit dinlemek hasta olmayan kalbe rikat verir, yumuşatır. Yumuşak kalpli Müslümana Allahu Teala merhamet eder. Allahu Teala'nın merhametine sebep olan şey niçin haram olsun? Çalgıların haram olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Yalnız düğünlerde Def davul çalmak mübah ve ney çalmak mekruh denildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken ney sesi işitti. Mübarek kulaklarını kapadı. Yanında olan Abdullah bin Ömen'in de kapamasını emir buyurmadı. Demek ki işitmemek takvadır, azimettir. Sima için alimler arasında ihtilaf vardır. Caiz diyenler de, değil diyenler de oldu. Fakat çalgı çalmanın haram olduğu icma ile, söz birliği ile bildirildi. İhtilaf edilmiş olan bir şeyi yapmamak daha iyidir. Takva ehli bunun için yüksek sesle zikretmemiş, sessiz zikri âdet edinmişlerdir. Maseri can-ı Canan'ın bu sözleri makamatı maseriyede yazılıdır. Dürül Meharif'in dördüncü sayfasında diyor ki, sima ancak Allahü Teala'ya mütevcci olanlara caizdir. Her şeyi Allahü Teala'dan bilirler. İhtiyarı olmayan raksa vecd denir. İradi ve ihtiyarı olarak raksetmeye tevacüt denir. Nizamüddin Evliya Hazretlerinin rahmetullahi teâlâ aleyh, Meçhresinde sima vardı. Fakat çalgı yoktu. Kadın ve oğlan da yoktu. El çaklatmak bile yoktu. Aletsiz, çalgısız olan sese sima, yani teganni denir. Alet ile, çalgı ile birlikte olan insan sesine gına, yani müzik denir. Gına'nın haram olduğunu bütün alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. İsra suresinin 64. ayetinin gınayı haram ettiğini bildiren alimler vardır. İlk teganni eden şeytandır ve gına katte nifak hasıl eder. Hadisi şerifleri de gına'nın haram olduğunu göstermektedirler. Alimler simahın haram olmasında ihtilaf etti, gına'nın haram olduğunda ihtilaf yoktur. Kadın ve oğlan sesi gına'ya dahildir. Simaa, helal diyen alimlerde buna şartlar bildirdiler. Bu şartlar bulunmayan sima da söz birliğiyle haram olur. Dürül Meârif'ten yapılan bu tercüme de gösteriyor ki İslamiyette müzik, çalgı yoktur. Son zamanlarda işitilen tasavvuf müziği sözünün İslamiyette yeri olmadığı anlaşılıyor. Harama helal diyenin kafir olacağı bildirildi. Bunun için haramı ibadete karıştıranın hem kafir olacağı hem de İslamiyeti yıkmak, bozmak için uğraşan zındık olacağı hatıra gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i tekbirleri ve ilahileri çalgı ile ney çalarak okumak bunun için tehlikeli bid'attır. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile, tecvid ile okumalıdır. Teganni ile kelimeleri değiştirip Nameye uydurarak okumak haramdır. Genç hafızların, genç kadınlar, kızlar arasında Kur'an-ı Kerim, mevlit, ilahi okuması da gına olur, haram olur. Bir kimse, bir yere şehvet ile bakarsa kalbi de oraya takılıp lekelenir, hastalanır. Kalp hastalanınca nefs kuvvet bulur, azar kalbinde yalnız Allah sevgisi olanların güzel ses dinlemesi caiz olup, yukarıda yazılı şartlara uygun olarak oturup okurlar dedik ise de, eshâb kiram kirâm, radıyallâhu-teâlâ anhum ecmain, ve tâbîn-i ızâm, rahmetullâhu-teâlâ aleyhim ecmain, böyle yapmadı. Bid'at olduğu meydandadır. Faidesi olduğundan caiz dedik. Siyerül Aktabta Hasan Basri buyuruyor ki, Allah sevgisiyle sima dinleyen sıddık olur. Nefse tabi olarak dinleyen zındık olur. Kur'an-ı Kerim'i radyo ile ve hoparlör ile okurken çok defa harflere mahsus ses, yani ağızdaki mahreçleri değişip mana bozuluyor. Kur'an-ı Kerim bayağı manasız ses dalgaları halini alıp İbadet değil, bir şarkıcının nameleri gibi hissi bir zevk vasıtası oluyor. Bundan başka, Reddül-Muhtar, Mecmâ-ül-Enhür ve Dürrül-Müntekâ'da ve Elmalılı Hamdi Efendi'nin Rahmetullahi ı aleyh, tefsirinin üçüncü cildinin 2361. sayfasında diyor ki, kuran ı Kerim okumak demek, Kuran okuduğunu anlayacak kadar aklı başında olan insanın okuması demektir. Camiler namaz kılmak için yapılmıştır. Vaiz ve hafızların sesi radyolarla, hoparlörlerle her tarafa yayılınca cami içinde namaz kılacak yer bulunmuyor. Namaz kılanlar şaşırıyor. İbne Abidin de imamın yüksek sesle okuması vacip olan yerde Başkalarını rahatsız edecek kadar bağırması günah olduğu yazılıdır. Hoparlörle okuyanlar bu bakımdan da günaha giriyorlar. İbn Hacer el Mekki rahmetullahi teala aleyh Fetavai-i kübrasında Gusl abdesti başında buyuruyor ki: "Camide Kur'an-ı Kerim okumak büyük kurbettir. Yüksek sesle okuyup namaz kılanları şaşırtan çocukları susturmak lazımdır." Hocaları susturmazsa, yetkililer, çocukları da, hocalarını da camiden çıkarmalıdır. Sual Ezan, hoparlörle okununca, uzaklardan da işitiliyor. Mü'minler, ezan sesi duyuyor. Hoparlör faydalı oluyor denirse. Cevap Ezan sesinin uzaklardan işitilmesi lazım olsaydı, bu sözün bir kıymeti olurdu. Ezanın insan sesinden fazla sesle okunması lazım olsaydı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun çaresini emrederdi. Çünkü dinde lazım olan her şeyi bildirmesi, yaptırması vazifesiydi. Namaz vakflerinin geldiğini Hristiyanlar gibi çam çalarak veya Yahudiler gibi boru öttürerek uzaklara duyuralım diyenler oldu kabul etmedi. Biz böyle yapmayız. Yüksek yere çıkıp, ezan okuyunuz buyurdu. Böylece, insan sesinin varamayacağı yerlere, tek bir ezan sesinin ulaştırılmasına lüzum olmadığı anlaşıldı. İbadetlerde değişiklik yapmanın, bid'at olduğunu, büyük günah olduğunu biliyoruz. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, kabul etmediği, reddettiği bir şeyi ibadete karıştırmak ise bid'atten daha büyük, ondan daha çirkin günah olur. Birinci kısımda 34. maddede 19. mektupta bid'atler nurlu, parlak, faideli görünseler de hepsinden kaçınmak lazımdır. Hiçbir bid'atte faide yoktur diyor. Mektubat tercümesinde 186. mektupta diyor ki: Bugün kalpler kararmış olduğundan bazı bid'atler güzel görülürse kıyamet günü kalpler uyandıkları zaman bid'atlerin hepsinin zararlı oldukları anlaşılacaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dininizde yapılan her yenilik zararlıdır. Bunlara atınız. buyurdu diyor. Allahü Teala Bakara suresinin 216. ayetinde mealen bazı şeyleri sever, faidedir dersiniz. Halbuki o şeyler size zararlıdır, buyurdu. Görülüyor ki hoparlörle ezan okumak bidatini savunmak bir Müslümana yakışacak şey değildir. Bundan başka Dürrül Muhtar sahibi rahmetullahi teala aleyh yemin kısmında nezri anlatırken buyuruyor ki her beldede her mahallede mescit yapmak hükümet üzerine vaciptir. Beytül mal parasından yaptırılması lazımdır. Hükümet yaptırmazsa Müslümanların yaptırması vacip olur. Birinci cilt 480. sayfede diyor ki ezan okunurken camiden çıkmak haramdır. Fakat kendi mahallesindeki cami cemaatiyle kılmak için çıkmak caizdir. Çünkü mahallesindeki camide kılmak vaciptir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki her mahallede mescit bulunması, mahalle mescitlerinin hepsinde ezan okunması, herkesin kendi mahallesi veya çarşısı camiinde okunan ezanı işitip buradaki cemaate gitmesi emredilmiştir. Her mahallede cami bulunacak, hepsinde ezan okunacak, herkes ezan sesi duyacaktır. Hoparlörle uzaklara duyurmaya lüzum yoktur. Şimdi ezanı hoparlör ile okuyorlar. Hoparlör sesleri birbirine karışarak ezan oyuncak haline alır. Görülüyor ki hoparlörle okumak lüzumsuz ve zararlı olmaktadır. İslamiyet'in emrine uyarak her müezzin minareye çıkıp sünnete uygun ezan okuyunca herkes kendine yakın ezanı çok iyi işitir. Uzaklardan hoparlör sesinin duymaya lüzum olmaz. Ezanı hoparlörle okuyarak sesin uzaklardan işitilmesini istemek, ezanın bir yerde okunmasını her camide okunmamasını istemek demektir. Beyheki'nin bildirdiği ve Küne uz-Zekayt'ta yazılı hadisi i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabına radiyallahu teala anhü mecmaîn hitap ederek buyurdu ki sizden sonra bir zaman gelecektir. O zamanda bulunan Müslümanların en sefilleri, en aşağıları müezzinlerdir. Bu hadisi i şerif Teğanni ederek ve sünnete uymayarak okuyan ve ibadetlere bidatler karıştıran kimselerin zuhur edeceklerine haber vermektedir. Allahü Teala müezzin kardeşlerimizi bu hadisi i şerifte kötülenen müezzinler gibi olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Zamanımızda minaresine çıkılıp sünnete uygun ezan okunan bir cami görünmez oldu. Minarede okumamak şehirlere de köylere de yayıldı. Çok şükür Diyanet İşleri Başkanlığı müftülıklere gönderdiği 1-12-1981 tarih ve 19 numaralı tamimi ile müezzinlerin minareye çıkarak ezan okumalarını mecburi hale getirmiştir. Ezan okuyanın Müslüman akıl ve salih olduğunun bilinmesi lazımdır. Bunun için teyp'ten ve radyodan okunan ezan sahih olmaz. Minareye çıkıp hoparlörle okumak da sünnete uygun değildir. İbadet ile adeti ayırdetmek lazımdır. İbadet olmayan şeylerde radyo, hoparlör kullanılır. İslamiyet buna bir şey demez. Fakat ibadetlerde Ufak değişiklik yapan mezhepsiz olur. Bütün fıkıh kitaplarında. Mesela Farisi Tergibü Salat kitabında diyor ki: Abdestsiz ve cünüp ve sarhoş olanın ve fasıkın ve çocuğun ve kadının ve mecnunun ezan okumaları mekruhtur. Sarhoş, cünüp ve mecnunun okudukları ezanı tekrar okumak lazım olduğu söz birliği ile bildirildi. Kafir namaz vaktinde ezan okursa Müslüman olduğu anlaşılır. Çünkü ezan Müslümanlığın şiarıdır, alametidir. Ezanı manasını bilerek, inanarak ve severek okumak Müslüman olmanın alametidir. Büyük günah işleyene fasık, kötü kimse denir. İçki içen, kumar oynayan Kadınlarla kızlarla arkadaşlık eden, her gün beş vakit namaz kılmayan fasık olur. Kadınların ezan, Kur'an, mevlit, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Hoparlör, radyo ve televizyon ile duyurmaları mekruh olur. Bu aletlerin haram sesler için kullanılmaları adet olan yerlerde alet lehiv. Eğlence aletleri olurlar. Bunlarla ibadet yapmak, mesela hoparlörle ezan okumak, fasıkın okuması gibi, caiz olmaz. Fısk yapanlar gibi ezan okumanın haram olduğu dürerde yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'in manasının değişerek küfre sebep olmasının misalleri çoktur. Burada birini bildirelim. Yasin-i Şerif suresinde. 81. ayeti kerimenin sonunun meali Onun yarattıkları pek çoktur. O her şeyi bilirdir. Halbuki bu ayeti kerime radyoda, hoparlörde söylenirken ve latin harfleriyle okunurken manası bozularak O berberdir, her şeyi bilicidir. Şeklini aldığı vakıa oluyor ki okuyan ve dinleyip beğenen kâfir olur. Latin harfleriyle bir türlü yazılan, bir türlü okunan kallak kelimesi, İslam harfleriyle yazılması ve okunması, farklı iki başka kelime olup, biri yaratıcı, öteki ise berber demektir. Arabî'de üç z harfi vardır. Bir kalın z, ikinci ince z, Üçüncüsü zal'dir. Bunların üçü ayrı ayrı söylenir. İbn Abid'in 332. sayfede diyor ki: Rükû tesbihinde zı ile azim denir ki Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince z ile azim denilirse Rabbim benim düşmanımdır demek olur ve namaz bozulur. Kur'an-ı Kerim'i Latin harfiyle öğrenip okuyan bu üç harfi ayıramayacağı için namazı sahih olmaz. Kur'an-ı Kerim'i Latin harfleriyle yazmak caiz olmadığı İbn Hacer'in rahmetullahi teala aleyh Fetavai Kübrası'nın necaset bahsinde ve Libya'da Camia'tul İslamiye'nin çıkardığı El Hediyul İslami kitabının Miladi 1966 baskısında 62. sayfasındaki fetvada yazılıdır. Hindistan'da bulunan yüzlerce ehli sünnet medresesinin büyüklerinden olan Kerala'da Baqiyatü's-Salihat Medresesi müderrislerinin neşrettiği El Muallim aylık mecmuasının 1406 miladi 1985 tarihli nüshasındaki fetvada da uzun yazılıdır. İstanbul'da Hakikat Kitabevi'nin çıkardığı el edilletül Tülkavaati Hutbe kitabında bu fetvanın bir sureti mevcuttur. Radyodan ve hoparlörden çıkan sesler şimdi Hristiyanların ve Yahudilerin ellerinde bulunan İncil ve Tevratlar gibi Allah kelamı değildir. Allah-ı Teala tarafından neshedilmiş ve kullar tarafından değiştirilmiş olan mukaddes kitaplara hakaret etmek, alay etmek ve bunları okumak, dinlemek caiz olmadığı Hadika kitabının 115. sayfasında yazılıdır. Bunun için meyhanelerde, oyun yerlerinde, günah işlenen topluluklarda radyo ile Kur'an-ı Kerim ve mevlit dinleyerek keyiflenmek küfür olur ve küfre sebep olan da kafir olur. Radyoda Kur'an-ı Kerim'i ve Mevlidi hürmetle dinleyenler, hafızın nameleriyle ağlayanlar olur. Güzel ses, name kalbi hastalanmış olanların nefsine tesir etmektedir. Nefsi beslemektedir. Nefs insanı ağlatmaktadır. Halbuki Kur'an-ı Kerim okumak sünnettir. Harama hatta Mekruh'a sebep olan sünneti terk etmek lazım olduğu fıkıhta temel bilgilerden biridir. O halde radyoda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumamak daha doğru olmaktadır. Radyoda her diliyle dini bilgiler vermek, ehli sünnet alimlerinin dünya bilginlerini hayran bırakan, ruhlara gıda olan sözlerini insanlığa duyurmak lazımdır. Böyle yayınlar çok faydalı ve çok sevap olur. Sual Evet, uzak memleketlerdeki vericilerden dinlendiği zaman, ses net olarak gelemiyor. Fakat bir şehirdeki vericiden alınan ses, tam hafızın okuduğu gibi oluyor. Manası da iyi anlaşılıyor. Radyoda, teypte ve hoparlörde işitilen bu seslere, Kur'an-ı Kerim denilmez mi? Cevap. Radyoda işitilen ses fen bakımından aksi sada, sesin yankısı da değildir. Nakli sada, sesin iletilmesi de değildir. Nakl, sesin kendinin götürülmesi demektir. Isı da rayonman, ışıma ve konveksiyon akımları ile yayıldığı gibi nakli yolu ile de iletiliyor. Ateşe sokulan maşa, ısıyı değiştirmeden iletiyor. Isı, demirin kristallerinin birinden, ötekine geçerek yayılıyor. Hafızın yanında, kendi sesini işitmemiz, nakli sadadır. Boğazdaki ses iplikçikleri, etten iki tel, konuşurken gerilerek sertleşiyor. Ciğerden gelen hava, bunları titreştirerek ses hasıl oluyor. Titreşen tellerin hava moleküllerine çarpması, bu molekülleri titreştiriyor. Bu titreşimlerde yanlarındaki hava moleküllerini titreştirerek kulağımıza kadar ulaşıyor. Böylece sesi duyuyoruz. Ses hava içinde muntazam küreler halinde dalgalarla yayılıyor. Havanın kendisi gitmiyor. Sesi iletmiş oluyor. Kuru hava, sesi saniyede 340 metre hızla iletmektedir. Su molekülleri de sesi iletir. Sesin sudaki hızı, saniyede 1500 metre kadardır. Katı cisimler sesi daha çabuk iletiyor. Sesin çelik ve camdaki hızı, saniyede 5000 metredir. Havada, suda yayılmakta olan ses dalgaları, duvar, kayalık gibi sert düz yüzeylere çarpınca, doğrultularını değiştirerek tekrar geriye döner. Geri dönen dalgalar, eşit özellikle ikinci bir ses meydana getirirler. Bu ikinci sese, aksisada veya yankı denir. Aksisada, kendini hasıl eden birinci sesin özelliğinde olduğu halde, secde ayetinin aksis sadasını işiten kimsenin manasını anlasa bile tilavet secdesi yapması lazım gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'in aksis sadası Kur'an-ı Kerim olmuyor. Bu sese Allahü Teâlâ'nın kelamı denmiyor. Radyoda işitilen ses, hafızın sesinin nakli sadası. Yani sesin kendisi olmadığı gibi aksi sadası bile değildir. Hafızın sesine benzeyen başka bir sestir. Kadınların aynadan, sudan akseden görüntülerine ve kağıt perde üzerindeki resimlerine bakmanın da benzerlerine bakmak olduğunu birinci kısımda 58. maddenin son sayfasında setre avret ve kadınların örtülmesi bahsinde bildirmiştik. Ses, mikrofona gelince, kayboluyor, bitiyor. Elektriğe, sonra, miknatıs dalgalarına çevriliyor. Bu elektromanyetik dalgalar, antene gelip, radyoda, elektriğe ve sonra, yeni bir sese çevriliyor. Hoparlörde de böyle olmaktadır. Zaten hoparlör, elektrik dalgalarını ses dalgalarına çeviren alet demek olduğu Fransızca l'arusta bile yazılıdır. Aksesadaya Kur'an'ı ı Kerim okumak denilmiyor da bu başka sese nasıl Kur'an okumak denilir? Sual. Radyoda dinlenen ses fen bakımından hafızın sesinin kendisi değilse de sesinin tam benzeridir. Ses bütün harmonikleriyle farksız oluyor. Manası da bozulmuyor. Bunu dinlemek niçin caiz olmasın? Cevap Bir şeyin benzeri kendisi değildir. Sarı metal bilezikler, altın bileziklere tam benziyor ise de, aynı değildirler. Altın yerine geçmezler. Radyodan, operlörden çıkan ses, hafızın sesine çok benziyorsa da, insan sesi değildir. Metalik sestir. Tınısı, yüksekliği, şiddeti ve harmonikleri başkadır. Kadının resmi de kadına çok benziyor ise de, kendinin aynı değildir. Gayrı da değildir. Bunun içindir ki, kadının avret yerlerine şehvetsiz bakmak haram olduğu halde, bunların resimlerine şehvetsiz bakmak haram değildir. Fakat, Benzediği için resimlerine bakmak mekruhtur. Bunun gibi sevilen şeyin benzerine de saygı göstermek lazımdır. Çünkü aynı değil ise de gayrı da değildir. Kafirlerin kilisede ort çalarak okudukları gibi Kur'an-ı Kerim'i çalgı çalarak okumanın küfür olacağı muteber kitaplarda yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'in radyoda ve hoparlörde söylenen, okunan tam benzerine de böyle saygısızlık yapmak küfür olur. Eğer çalgısız ve tecvid ile okunuyor ise radyoda saatlerce çalgı ve şehveti harekete getiren şeyler çalıp birkaç dakika Kur'an-ı Kerim okunur. Sonra yine günah olan şeylere başlanırsa bu hal kumar, içki, oyun ve açık kadın gibi günah bulunan fısk meclisinde bu kimselerin veya başka birinin birkaç dakikada Kur'an-ı Kerim'i veya bunun tam benzerini okuması gibi olur. Böyle olan radyodaki Kur'an-ı Kerim'i dinlemek fısk meclisinde okunan Kur'an'ı dışarıdan dinlemeye benzer. Bunun için haramları kesip bu aralık zamanda okumak da bunu dinlemek de caiz olmaz. Günah olur. Mültekâh şerhlerinde diyor ki, fısk meclislerinde, alay edenler arasında, tesbih, tehlil, zikr, tekbir, hadis, fıkıh ve benzerlerini okumak günahtır. Çünkü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle okumayı yasak etmiştir. Mesela, Kimya-i Saadet kitabında diyor ki, Resulullah, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Rebi bin Süudun evine geldi. Evde küçük kızlar def çalıyordu ve şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı çalgıyı bırakıp Resulullahı met etmeye başladılar. Beni söylemeyiniz. Önce okuduğunuza devam ediniz. Beni met etmek, mevlit ilahi okumak ibadettir. Def çalgı çalarken. Eğlence, oyun arasında ibadet caiz değildir, buyurdu. Def, çalgı çalarak veya başka la'ab yani oyun oynayarak, Kur'an-ı Kerim okuyanın kafir olacağı, tergib salatta, cemaat ile namaz bahsinde ve cevâhir-ül yazılıdır. Miza'nı şarani abdesti abdeste anlatırken buyuruyor ki, İslam âlimleri, Çirkin şeyler söyledikten sonra Kur'an-ı Kerim okuyan kimse, mushafı pislik içine sokan kimse gibidir. Bunun küfründe şüphe yoktur, buyurdular. Hadîkada, dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki: hadisi i şerifte nikahı herkese duyurunuz. Bunun için de camilerde yapınız ve defter çalınız, buyuruldu. İmam-ı Münavi bunu açıklarken Mescitlerde def çalınmaz. Hadis-i şerif deflerin mescitlerde çalınmasını emretmiyor. Mescitlerin dışında çalınmasını, mescitte yalnız nikah yapılmasını emrediyor diyor. Hadîkanın bu yazısından anlaşılıyor ki çalınmasına açıkça izin verilmiş olan deflerin bile camilerde çalınması yasak olunca herhangi bir çalgının camide çalınması hiç caiz olmaz. Muhtasar-ı Tiskiire'deki hadis-i şeriflerde ahir zamanda cahil din adamları ve fasık hafızlar çoğalır. Öyle zaman gelecektir ki o zamanın din adamları eşekleşinden daha çok bozulmuş, kokmuş olacaklardır. buyuruldu. Böyle hadis-i şerifler kıyamet günü yaklaşınca fasık ve bozuk din adamlarının türüyeceklerini haber veriyor. Rusya'da, hususi metotlarla yetiştirilmiş, komünist ajanlara, anarşistlere, birer sarık ve cübbe giydirilerek, Türkmenistan, Azerbaycan müftüsü, hazretleri denildiğini işittik. Milletler arası yaptıkları propaganda toplantılarını yayınlayan mecmualarında resimlerini gördük. Bu ajanları, din adamı olarak, Halkları Müslüman olan Afrika ve Arap memleketlerine gönderdiler. Bunlarla anarşi hazırladılar. Kardeşi kardeşe düşman yaptılar. Sosyalist İslam Cumhuriyeti denilen ülkeleri bu suretle ele geçirdiler. Aziz yurdumuzda, şerefli milletimizin arasında böyle bozuk din adamlarının bulunmadığını şükranla görmekteyiz. Teyp bandına, ve gramofon plağına Kur'an-ı Kerim almak, kağıt üzerine yazmak gibidir. Teyp ve gramofon, müzik, şarkı, keyif, oyun ve eğlence için kullanılıyor ise de, kağıt da roman, açık resim, eğlence ve fuhş dergileri olmaktadır. Kur'an-ı Kerim kağıda yazılınca, musaf olur. Musaf, Kur'an-ı Kerim'in okunmasına ve öğrenmesine ve ezberlenmesine sebep, ve vasıta olduğu için kıymetlidir. Musaf yazmak ve hediye etmek bunun için çok sevaptır. Bant ve plak da Kur'an-ı Kerim'in benzerini işiterek öğrenilmesine ve ezberlenmesine vasıta olmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'i bu niyet ile teyp, plak üzerine almak cahiz olur. Bunlara da musaf-ı olduğu gibi hürmet etmek Bunlara başka şeyler doldurmamak, yükseğe koymak, üzerlerine bir şey koymamak, abdestsiz tutmamak, kâfirlere, fasıklara vermemek, başka şeyler bulunan bantlar ve plaklar arasına koymamak, fısk oyun eğlence yerlerinde çalmamak lazımdır. Kur'an-ı Kerim dinlemek için kullanılan gramofon ve teyp hiçbir zaman fısk meclislerine götürülmemeli. Bunlarda hiçbir zaman haram olan çirkin şeyler çalınmamalıdır. Çalgı çalmakta kullanılan bir gramofonun ve teybin Kur'an-ı Kerim dinlemek için de kullanılması, şarkı gazel okuyan fasık bir hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye benzer ki bunun caiz olmadığı yukarıda bildirildi. Kısacası Kur'an-ı Kerim bulunan bantlar ve plaklar Mustafa Şerif gibi kıymetlidirler. Bunlara da saygısızlık yapmak küfre sebep olur. Şu kadar var ki bunlardan Kur'anı ı Kerim'i dinlemek hafız dinlemek olmaz. Tam benzerine dinlemek olur. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek sevabı hasıl olmaz. Çünkü Kur'anı ı Kerim'i tilavet etmek yani okumak demek şuurlu bir kimsenin Kur'an-ı Kerim okuduğunu bilen insanın okuması demek olduğu, Reddül Muhtar'ın 516. sayfasında yazılıdır. Fakat benzerini de saygıyla dinlemek farzdır. Küçük çocuğun şuursuz olarak okuduğunu dinlemenin de lazım olduğu, Reddül Muhtar'ın 366. sayfasında yazılıdır. Radyoda, İslamiyet'in yasak ettiği şeyler dinlenmez. Hep faydeli ve sevap şeyler dinlenirse bunlar arasında okunan Kur'an-ı Kerim'i ve evde teyitte Müslümana yakışan şeylerin nasihatlerin derslerin arasında okunan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için dinlemek caiz olur. Fakat bunun Kur'an-ı Kerim'in aslını dinlemek olmadığı Elmalılı Hamdi Efendi tefsirinin üçüncü cildinin 2361. sayfesinde yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın okudukları gibi okumak ve dinlemek ibadet olur. Başka türlü okumak ve bunu dinlemek ibadeti değiştirmek olur, bid'at olur. Bid'at ise günahların en büyüğüdür. Hindistan'da bazı camilerde Vehhabilerin İmamsız olarak cemaat ile namaz kıldıkları bildiriliyor. Bu camilerin büyük camiye elektrik teli ile bağlı olup oradaki imamın sesini hoparlör ile işiterek o imama uyulduğu bildirildi. Hoparlör sesiyle imama uyanların namazlarının sahih olmayacağı birinci kısmın 69. maddesinde bildirilmişti. Fetavaye Hindiyye de diyor ki İmama uymaya mani olan sebeplerden biri, imam ile cemaat arasında kayık geçecek kadar nehir veya araba geçecek kadar yol yahut sahrada kılarken arada iki saflık boşluk bulunmaktır. Camilerin içinde büyük boşluk arkasında imama uymak caizdir. Bir başka sebep, mescidin üstünde veya dışında kılanın, İmamın veya cemaatten birinin seslerini işitmeye yahut imamın veya cemaatin hareketlerini görmeye mani büyük duvar bulunmasıdır. Hoparlörün sesi, imamın sesi değildir. Televizyondaki şekilleri de hakiki şekli değildir, benzerleridir. Mescidin üstünde ve duvar arkasında kılanın, İmamdan veya cemaatten birinin başkasına tabi olması caiz değildir. Mescit kapıya kadar dolu ise, mescide bitişik kılanın imama uyması sahih olur. Kapıya kadar dolu değil ise, son saf ile arasında araba geçecek mesafe yoksa yine sahih olur. Bundan fazla mesafe varsa, imamın sesini işitse de sahih olmaz. Kadîhan'da da Diyor ki, mescide bitişik binada kılanın imama iktidâ etmesi caizdir. Bu binanın üstünde ve mescide bitişik olmayan binalarda iktidâ caiz değildir. Bu açık hakikat karşısında, Müslümanlara imamsız cemaat ile namaz kıldıran bu din adamlarının, ibadete değil, felakete önderlik ettikleri anlaşılmaktadır. Kafirler. Müslümanları Hristiyan yapmaya, camileri kiliseye çevirmeye uğraşıyorlar. Bu işi sinsice yapabilmek için Müslüman görünüyorlar. Camilere ileride masa sokabilmek için secde yerlerini biraz yükseltmekle işe başlıyorlar. Basılan yere baş konulmaz, hastalık olur diyorlar. Secde yerlerini uzun yıllarda Yükselte yükselte masaya yol açarız diyorlar. Camilere müzik, ork sokabilmek için önce hoparlörden, teypten başlıyor, ibadetlerin çalgı aletleriyle yapılmasına yavaş yavaş alıştırmak istiyorlar. Yapılması günah olmayan mübah bir şeyin ibadet sanılması korkusu olursa, bu mübah şeyi yapmak haram olur, büyük günah işlemek olur. Bunun için, Müslümanların çok uyanık olması, ibadetleri, eshab-ı kiram gibi, dedeleri gibi yapmaya titizlikle ehemmiyet vermeleri lazımdır. Hoperlör, teyip ve benzerleriyle ibadet etmek, iyi ve faydalı görülse bile, bid'at olduğu için ve ibadetleri değiştirmeye yol açacağı için, camilere sokulmamalı, İslam düşmanlarının planlarına, tuzaklarına kapılmamaya dikkat etmelidir. Bakara suresi 216. ayetinde mealen beğendiğiniz sevdiğiniz çok şey vardır ki sizin için zararlıdır buyuruldu. İbadetlerde yapılacak ufak bir değişiklik çok faydeli görünse de bunu yapmaktan kaçınmalıdır. Radyo ile, oplerler ile okunan ezan kabul olmaz. İmamın ve müezzinin kendi seslerini işitmeyip radyo operlör sesleriyle hareket eden cemaatin namazlarının sahih olmayacağı birinci kısım 69. maddede de bildirilmişti. Tergibü Salat kitabında buyuruyor ki Kitabül Kırae risalesindeki hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini sayarken buyurdu ki hakimler Rüşvet alarak haksız karar verir. Adam öldürmek çoğalır. Gençler ana babalarını, hısım akrabasını aramaz, saymaz olur. Kur'an-ı Kerim mizmardan yani çalgı aletlerinden okunur. Tecvid ile güzel okuyanları, İslamiyete uyan hafızları dinlemeyip, ile şarkı gibi okuyanları dinlerler. Muheddin Arabi Hazretleri Kadessallahu Sirrahu l'Aziz Müsamere adındaki kitabında diyor ki Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre Radiyallahu an Hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. İslamiyeti bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an'ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunlar gibi daha nice hadis-i şeriflerle Kur'an-ı Kerim'in radyo, teyp ve gramofon ve hoparlör gibi çalgı çalınan aletlerde okunacağını haber veriyor. Böyle okumanın günah olduğunu bildiriyor. Derin alim Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Efendi'nin 40 hadisinin tercümesinde 39. hadisi şerifte ''Mizmarları kırmak için ve hınzırları öldürmek için gönderildim." buyruluyor. Bunu tercüme ederken mizmar, düdük ve bütün çalgı aletleri demektir. Bu hadisi i şerifin manası her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeği yasak etmek için emir demektir diye mana verilmektedir. Başka bir hadisi i şerifte Kur'an-ı Kerim'i Arap şivesiyle onların sesiyle okuyunuz. Fasıklar şarkıcılar gibi okumayınız buyuruldu. Şarkı okur gibi okuyan kimsenin imam olması haramdır. Onun arkasında kılınan namaz sahih olmaz. Çünkü sesi perdeye uydurmak, name yapmak için harf eklemektedir ki bunlar insan sözü olur. Kur'an-ı Kerim olmaz. Tembih Yukarıda Kur'an-ı Kerim'i radyoda okumak ve bunu dinlemek anlatılmaktadır radyo kullanmak için radyo dinlemek için bir şey yazılmamıştır. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamalıdır. Radyo kullanılması bir sahife sonra bildirilecektir. Kimya'yı isadette buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek çok sevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim okuyanların ve hafızların ona saygı göstermeleri lazımdır. Bunun içinde her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim'e uygun olmalıdır. Onun edebiyle edeplenmelidir. Onun yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Ona böyle saygı göstermezse Kur'an-ı Kerim kendisine düşman olur. Rasulullah Aleyhisselam buyurdu ki: "Ümmetimdeki münafıkların çoğu Kur'an-ı Kerim okuyanlardan olacaktır." Ebu Süleyman Dağrani buyuruyor ki: Cehennemde azap yapan zebani adındaki melekler puta tapan kâfirlerden önce İslamiyete uymayan hafızlara saldıracaklardır. Para kazanmak için mevlit okuyan, musiki ile mevlit okuyan hafızlar da böyledir. Şunu iyi bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim yalnız okumak için gönderilmedi. Gösterdiği yolda gitmek İslamiyete uymak için gönderildi. Şiratu'l İslam şerhinin sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki Kur'anı ı Kerim'i şarkı söyler gibi okumak bid'atlerin en çirkini, en kötüsüdür. Böyle okuyanlar cezalandırılır. Nasihinde diyor ki Kur'anı ı Kerim İslamiyete uyan hafızlara şefaat edecektir. Müslim kitabındaki hadisi i şerifte, Kur'ân-ı Kerim okuyanlarına ya şefaat edecek veya düşman olacaktır buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, Kur'ân-ı Kerim okuyan çok kimse vardır ki, Kur'anı ı Kerim onlara lanet eder buyuruldu. kuran ı Kerim'i abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, Bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa tekrar evozu okuyarak başlamak lazımdır. Musafı ve Kur'an-ı Kerim bulunan teybi ayağa kalkarak almalıdır. Radyoda Kur'an-ı Kerim dinleyen de hiç olmazsa radyoyu yükseğe koymalı, bir iş yapmamalı, konuşmamalı, kıbleye karşı edeple oturmalıdır Kur'an-ı Kerim'i ve mevlidi dinledikten sonra veya önce çalgı, şarkı ve başka küfür ve haram şeyleri dinlemek bunlara saygısızlık olur Kur'an-ı Kerim okunup da kendisine saygı göstermeyenlere lanet eder okuyanlar ve söyleyenler için günah olan her şey okutanlar ve dinleyenler için de günahtır Radyoda hafızın Kur'an-ı Kerim'i okumasına sebep olan dinleyiciler, bir cambazı seyredenler gibi oluyor. Yani cambaz oynarken, ipten düşüp ölürse, seyirciler günaha girer. Çünkü onlar seyretmeselerdi, cambaz oynamayacak ve ölmeyecekti. Evet, öldürülen kimse, eceli geldiği için ölür. Fakat bunu öldüren de cezasını görür. Kur'an-ı Kerim'i, Mevlidi ve ezanı musiki ile teganî ederek okumak da manasını bozuyor ve zararlı oluyor. Mesela Allahu ekber Allahu Teala büyüktür demektir. Sesi uzatarak mesela Allahu ekber şeklinde okunursa Allah acaba büyük müdür demek olur ki Böyle söyleyenlerin kafir olacağı meydandadır. Bütün fıkıh kitaplarında ve mesela Halebi Sagirin sahibi rahmetullahi teala aleyh 252. sayfasında Kur'an-ı Kerim'i name ile yani sesi musiki perdelerine uydurarak okumak harfleri bozmaz ise alimler mekruh demiştir. Zira fasıkların namelerine teşebbühtür. Eğer harfler değişir ise haramdır. Okuması mekruh olan bir şeyi dinlemek de mekruhtur. Okuması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. Kur'an'ı ı Kerim'i teganni ile okuyan hafızlara emri maruf yapmak vaciptir. İnatlarına, düşmanlıklarına sebep olacak ise bunları dinlememeli orayı terk etmelidir demektedir. Halebi'nin 297. sayfasında teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın iadesi, tekrar kılınması lazımdır. Başka bir sayfasında iş görenler ve yatanlar arasında yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okunursa okuyan günaha girer yazılıdır. Halebi Kebir'de 496. sayfasında diyor ki yan yatarak ayakları birbirine bitiştirip Kur'an-ı Kerim'i içinden ezbere okumak veya yürüyerek, iş görerek, hamamda, kabir başında oturup okumak caizdir. Kitap okuyan, yazan, iş yapan yanında Kur'an-ı Kerim okumaya başlamak onlar dinlemedikleri zaman günah olur. Camide veya başka yerde Birkaç kişinin bir zamanda yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okumaları tahrimen mekruhtur. Birinin okuyup başkalarının sessizce dinlemeleri lazımdır. İşi olanların dinlemesi farz olmaz. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzı kifayedir ve okunmasından ve nafile ibadetlerden daha sevaptır. Kadın Kur'an-ı Kerim'i kadından öğrenmelidir Yabancı erkeklerden amadan bile öğrenmemelidir. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra unutmanın günah olduğu Berikada ve Hadikada yazılıdır. Hulase Türü Fetava sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki: iş görürken ve yürürken kalbiyle düşünerek Kur'an-ı Kerim okumak caizdir. Kur'an-ı Kerim'i doğru güzel okumak için Musiki öğrenmeye lüzum yoktur. Tecvid ilmini öğrenmeye lüzum vardır. Alimlerin çoğuna göre tecvid ilminde harflerin ağızdaki yerleri, metler, harflerin uzatma miktarları ve daha birçok şeyler öğrenmeden okunan Kur'an-ı Kerim doğru olmaz ve ezan ve namaz sahih olmaz. Halebi Sagir kitabında tilavet secdesi kısmından Birkaç satır önce buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i okunamayacak kadar küçük harflerle yazmak, böyle küçük Kur'an-ı Kerim almak günahtır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, içindekileri öğrenip yapmak için gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i okunamayacak kadar küçük yazmak ona hakaret etmek olur. Halife Ömer radıyallahu anh Böyle küçük yazan birisini cezalandırmıştır. Böyle musafları almak, taşımak, Hristiyanların putları gibi altın muhafaza içinde boyuna takmak faydasızdır ve çok günahtır. Ayet-i kerimeleri ve Allahü Teala'nın isimlerini yerde serili şeyler ve seccadeler üzerine yazmanın Kâbe-i resmini koymak da böyledir. Tahrimen mekruh olduğu Halebi'de yazılıdır. Paralar üzerine yazmanın mekruh olduğu İmdat'ın Tahtavi haşiyesinde yazılıdır. Büyük alim Seyyid Abdülhakim Efendi Kuddise sırru bir mektubunda buyuruyor ki: Eshab-ı kiram ve tabiîn-i rızam aleyhimür redvan zamanlarında paralar üzerine mübarek kelimeler yazılmadı. Çünkü para alışveriş vasıtası olduğundan muhterem değildir, hakirdir. Üzerlerine resim koymak caiz olur. Ehli sünnet olmayan hükümetler, mesela Fatimiler, Resuliler gibi Mutezile mezhebinde olup Müslüman ismini taşıyan fakat İslamiyete uymayan hükümdarlar para üzerine ayet-i kerime ve hadisi şerif yazmışlardır. Milleti kandırmak, Müslüman görünmek için yaptıkları hilelerden biri de bu idi. Din alimleri, yani fukahâyı zam, muhterem kelimeleri paralara değil mezar taşlarına bile yazmaya izin vermemiştir. Böyle paraları abdestsiz tutmak mekruh olduğu fetavayı Hindiye de yazılıdır. Harab olmuş. Mustafa gönmek veya yakmak lazım geldiği Şiratu'l İslam şerhinde yazılıdır. İbadetleri hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti Allahu Teala da beğenir zannetmek pek yanlıştır. Böyle olsaydı peygamberlerin Aleyhisselam gönderilmesine lüzum yoktu. Herkes hoşuna gittiği gibi ibadet eder, Allahü u da onu beğenirdi. Halbuki ibadetlerin kabul olması için, insanların hoşuna gitmesi, dinleyicilerin çok olması değil, insanların aklı ermese, faydelerini anlamasalar bile, İslamiyete uygun olması lazımdır. Bu yazımız, dini dünya kazançlarına alet edenlerin hoşuna gitmeyebilir. Onlar için değil, hakikati öğrenmek isteyenler için yazıyoruz. Sual Radyo dinlemek ve televizyon seyretmek günah mıdır? Cevap Bu sual, sinemaya gitmek günah mı? demeye benziyor. Bu iki suali birlikte cevaplandıralım. Sual Sinemaya gitmek günah mıdır? Cevap Radyo, Sinema, televizyon, neşir vasıtasıdır. Kitap, gazete, mecmua gibidir. Bunlar tabanca gibi bir vasıta, bir alettir. Tabancayı bir kabahatsiz, günahsız, zararsız kimseye karşı kullanmak günahtır. Muharebede, düşmana karşı kullanmak ise çok sevaptır. Görülüyor ki, tabanca kullanmak, hep günahtır demek veya her zaman sevaptır diye kestirip atmak doğru değildir. Bunun gibi, radyo ve filmler, iyi insanlar tarafından hazırlanır. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın beğendiği şeyleri bildirir. İslamiyetin faidelerini, ahlak, ticaret, sanat, fabrikaların çalışması, tarih olayları, askerlik gibi, Din ve dünya bilgileri verirse böyle radyoyu dinlemek, böyle filmleri ve televizyonları görmek günah olmaz, mübah olur. Faydeli kitap ve mecmu'a okumak gibi her Müslümana lazım olur. Fakat bunlar din düşmanları, ahlaksızlar tarafından hazırlanır. Haram, çirkin şarkılar, çalgılar bulunursa ve zararlı şeylerin propagandası yapılırsa böyle radyoları dinlemek, televizyonları görmek ve böyle film gösterilen sinemalara gitmek caiz olmaz. Böyle olan gazete ve kitapları, romanları okumak gibi haram olur. Hadika ve birika'nın sonlarında diyor ki def, tambur ve her nevi çalgıyı evinde, dükkanında bulundurmak Kendisi kullanmasa bile satmak, hediye, ariyet, kiraya vermek günahtır. Mübah ile günah karışık olursa ve radyoda, televizyonda, filmde veya bunların görüldüğü, dinlenildiği yerde haram şeyler varsa günaha girmemek için mübahı hatta sevabı terk etmek lazım olur. Nitekim müminin davetine gitmek sünnet olduğu halde Haram bulunan davete gitmemeli, haramdan mekruhtan sakınmak için sünneti terk etmelidir. Ahlakü Alai kitabında diyor ki: Şiir vezinli söze denir. Lahn ve name bulunmayan güzel sesi dinlemek mutlaka mübahtır. Sıkıntı gidermek için name ile kendi kendine okumak caiz diyenler vardır. Fakat başkalarını eğlendirmek veya para kazanmak için okumak haramdır. Name yani vezinli ses üçtür. 1. insan sesi yukarıda uzun bildirdik. 2. hayvan sesi kuşların ötmesi gibi. Bunları dinlemek mutlaka helaldir. 3. cansızlardan bütün çalgılardan vurmak, üflemek Sürtmekle çıkarılan sesleri dinlemek mutlaka haramdır. Suyun akması, dalgaların çarpması, rüzgar, yaprak seslerini dinlemek günah değildir. Bunları dinlemek faydalıdır, sıkıntıyı giderir. Eşiâtül Lemaat hadis kitabının sahibi Rahmetullahi aleyh, beyan ve şiir babında diyor ki, Ayşe Radiyallahu anh'ın bildirdiği hadis-i şerifte şiir iyisi iyi olan çirkini çirkin olan sözdür buyruldu. Yani vezin ve kafiye bir sözü çirkinleştirmez. Şiiri çirkin yapan manasıdır. Hadika kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki haram karışmamış olan teganni Salih insanın temiz kalbine, ruhuna tatlı geldiği gibi, haram karışmış olan müzik de fasıkların nefislerine tatlı gelir. Onlar bunların, bunlar da onların müziklerinden zevk almazlar, sıkılırlar. Çünkü kalbe, ruha lezzet veren şey nefse sıkıntı verir. Nefse tatlı gelen şey temiz kalplere sıkıntı verir. Bunun içindir ki Kâfirlerin, fâsıkların cennet hayatı yaşadıkları yerler Müslümanlara, salihlere zindan olur. Dünya yani haramların bulunduğu yerler fısk meclisleri mü'mine e zindan, kâfire ise cennettir. Hadisi değişmez bir hakikattir. Bu hakikati göz önüne alarak herkes kendi kalbinin nasıl olduğunu kolayca anlayabilir. Çok kimsenin nefsi küfür alametlerini kullanmakla ve haramları işlemekle kuvvet bulup kalbi ve ruhu örttüğünden name nefse tesir edip azdırmaktadır. Ruhun kalbin sıfatları malûb olduğundan müteessir olmamaktadırlar. Nefsin duyduğu lezzet kalbin ruhun lezzeti sanılmaktadır. Nameden bazı hayvanlar da lezzet almaktadır. Surel-i Lokman'daki lehvel hadis ayet-i kerimesinin Musiki'nin men'i için olduğunu tefsirler mesela Tefsiri Medarik bildirmektedir. Paris'i Mevahi-i Aliye ismindeki tefsirde bu ayet-i şöyle tefsir ediliyor. Bazı insanlar dedikodu yaparak yalan hikayeler, romanlar söyleyerek ve yazarak ve para ile şarkıcı kadınlar tutup herkese sesnameleri dinleterek Kur'an-ı Kerim dinlemelerine, farzları, haramları okuyup öğrenmelerine ve namaz kılmalarına mani olmaya, yani gençleri İslamiyet'ten uzaklaştırmaya çalışıyor ve Müslümanlarla ve Allahü Teala'nın emirleriyle alay ediyorlar. İslamiyeti gerilik, Müslümanlara da anormal insan İbtidai, örümcek kafalı, hasta adam ve gerici gibi isimler takıyorlar. Bunlara Allahü Teala'nın emirleri, ehli sünnet alimlerinin sözleri söylenince kendilerine bir süs vererek kibirle, gururla yüzlerini çevirerek bu söylenenleri hiç duymuyormuş gibi aldırış etmezler. Onlara cehennem ateşini çok acı azapları müjdele bu tefsir Türkçeye tercüme edilmiş ve Mevakip Tefsiri ismi verilmiştir. Dürrül Münteka kitabında buyuruyor ki: Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı teganni ile okumak ve dinlemek haramdır. Burhaneddin el-Mergini rahmetullahi teala aleyh buyurdu ki: Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okuyan hafıza ne güzel okudun diyen kimsenin imanı gider. Tecdidi iman ve tecdidi nikah etmesi lazım gelir. Kuhistanî hazretleri de böyle yazmaktadır. Kasideleri, ilahileri teganni ile okuyarak bunları dinleyerek vecd'e geliyoruz, kendimizden geçiyoruz diyenlerin sözleri doğru değildir. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Tekkelerde yapılan rakslar, teganni ile okunan şeyler, ilahiler Mevlitler haramdır. Buralara gidip oturmak, dinlemek caiz değildir. Tasavvuf büyükleri böyle şeyler yapmadı. Bunlar sonradan uyduruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiir dinlemiştir. Fakat bu şarkı, nâme dinlemeye izin değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şarkı dinleyip vecd'e geldi diyenler yalan söylüyor. Haram olan teganni, musiki perdelerine uyarak okumaktır. Sünnet olan teganni, tecvide uyarak okumaktır. Raks ve sıma hakkında Ukudü'd-Dürriye sonunda geniş bilgi vardır. Dürrul Muhtar 5. cilt 270. sayfede diyor ki: Kur'an-ı Kerim okurken harf eklemeyecek Kelimeyi bozmayacak şekilde teganni etmek caiz ve güzeldir. Aksi takdirde haramdır. Böyle teganni edene ne güzel okudun demekte küfür korkusu vardır. i̇bn Abidin şerh ederken buyuruyor ki, Teganni eden hafıza ne güzel okudun diyen kimse kafir olur demişlerdir. Çünkü dört mezhepte de haram olan bir şeye, Güzel diyen kâfir olur. Fakat Kur'an-ı Kerim'in harflerini, kelimelerini değiştirdiği için güzel okudun diyen kafir olur. Yoksa sesi, sadası Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel demek isteyen elbette kafir olmaz. Böyle kimse bu hafızın teganni etmeyerek okuduğundan da zevk alır ve güzel okudu der. Bununla beraber teganni eden hafızı dinlememelidir. Okuması da dinlemesi de haramdır. Hadikada dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki: Kur'an-ı Kerim'i museki perdelerine göre okuyarak hareke veya metleri değiştirmek ve bunu dinlemek haramdır. Kur'an-ı Kerim'i teganni ile süslemek demek tecvide uygun okumak demektir. Kimyâ-yı Saadet kitabı 266. sahifesinde, çocuk terbiyesini anlatırken, çocuklara kadın, kız, aşk bulunan şiirleri okutmamalı, böyle şiirler ruhun gıdasıdır diyen öğretmene göndermemelidir. Talebesine böyle söyleyen ve seks bilgileri veren öğretmen, üstad değil, şeytandır, çocuğun kalbini bozmaktadır, buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gına kalbi karartır buyurdu. Yani, insan sesiyle teganni ve çalgılar kalbi karartır. Bu hadisi şerifi, İbn Abid'in 5. cilt 222. sayfede izah etmektedir. Musikiye özenmemeli, hasıl ettiği lezzete aldanmamalıdır. Bundan ruh değil, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefs lezzet almaktadır. Zavallı ruh nefsin elinde esir olduğundan kendi lezzeti sanmaktadır. Muskinin tadı zehirli bala, şekerlenmiş, yaldızlanmış necasete, pisliğe benzer. Musiki'nin haram ve zararlı olduğunu bildirmekten maksadımız, buna tutulmuş olan binlerce insanı fasik ve günahlı olmakla lekelemek değildir. Şunu bildirmek isterim ki, bu satırları yazanın günahları, okuyucularınınkinden kat kat ziyadedir. Masum, günahsız olan ancak peygamberlerdir. Aleyhimü Yayılmış olan günahları bilmemek de, ayrıca günahtır. Söz birliğiyle bildirilen haramları helal sanarak, sıkılmadan işleyen kâfir olur. Günahlarımızın çokluğunu düşünerek Rabbimize karşı her zaman mahcup, boynu bükük olmalıyız. Her gün tövbe etmeliyiz. Allahü Teala'nın aşkı ile dolmuş evliyanın büyüklerinden olan Celaleddin Rumi, kuddises sırru ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı. Müziği dinlemedi ve raks etmedi yani dans etmedi. 47.000'den ziyade beytiyle, dünyaya nur saçan mesnevisine, her memlekette, birçok dillerde, şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan pek kıymetlisi ve lezzetlisi, Mevlana Camii'nin kitabı olup, bunu da birçok kimse ayrıca şerh etmiştir. Bunların içinde de, Süleyman Neşet Efendi'nin şerhinden 56 sayfesi yalnız dört beytin şerhi olup Sultan Abdülmecid Han zamanında 1263'te Matbaa-i Âmirede tabedilmiştir. Bu kitapta Mevlana Câmi Kudîsesirruh buyuruyor ki Mesnevi'nin birinci beytinde dinle neyden? nasıl anlatıyor, ayrılıklardan şikayet ediyor. Ney, İslam dininde yetişen kamil, yüksek insan demektir. Bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuştur. Zihinleri her an Allahü Teala'nın rızasını aramaktadır. Ney, Farisi dilinde yok demektir. Bunlar da kendi varlıklarından yok olmuştur. Ney denilen çalgı içi boş bir çubuk olup, bundan çıkan her ses onu çalan kimseden hasıl olmaktadır. O büyükler de kendi varlıklarından boşalıp, kendilerinden Allahü Teala'nın ahlakı, sıfatları ve kemaleti zahir olmaktadır. Neyin üçüncü manası kamış kalem demektir ki bundan da insanı kamil kastedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi kamil insanın hareketleri ve sözleri de hep Allahü Teala'nın ilhamı iledir. Sultan II. Abdülhamit Han zamanında Ankara valisi olan Abidin Paşa rahmetullahi teala aleyh Mesnevi şerhinde neyin insan Kamil kâmil olduğunu dokuz türlü ispat etmektedir. Mevlevi şeyhleri de alim, salih, zevat idi. Bunlardan Osman Efendi, Tezkiye-i ehl Beyt kitabında, Rafizilerin hüsniye kitabına vesikalarla cevap vererek, İslamiyete büyük hizmet etmiştir. Tezkiye-i Ehl-i Beyt kitabının Türkçesi, Hak Söz'ün vesikaları kitabının, Üçüncü kısmı olarak Hakikat Kitabevi tarafından neşredilmiştir. Sonraları bazı cahiller neyi çalgı sanarak ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya, dans etmeye başladılar. Oyun aletleri o tasavvuf üstadının türbesine konuldu. Mesnevi şerhlerini okuyarak o hakikat güneşini yakından tanıyanlar elbette aldanmaz. Celalettin Rumi kundı sesiru yüksek sesle zikr bile yapmazdı. Nitekim Mesnevi'sinde "Pesji can kün vaslı canan râ talep bi le bi gam mi gu nam râp" buyuruyor ki o halde sevgiliye kavuşmayı canı gönülden iste. dudağını ve damağını oynatmadan Rabbin ismini kalbinden söyle demektir. Sonradan gelen din cahilleri ney, saz, def gibi çalgılar çalarak gazel okuyup dönerek dans ederek nefsinizi zevklendirmişlerdir. Bu günahlara ibadet adını verebilmek ve kendilerini din adamı tanıtabilmek için Mevlana da böyle çalar ve oynardı. Biz mevleviyiz onun yolunda gidiyoruz diyerek yalan söylemişlerdir. Zahir ilimlerinde mütehassıs, tasavvuf derecelerinde çok yüksek olan derin alim, büyük veli Abdullah-ı Dehlevi 74. mektubunda buyuruyor ki: Teganni hazin ses ve Allah sevgisini anlatan şiirler ve evliya-i kiramın hayatını bildiren kasideler Kalpteki bağlılığı harekete getirir. Hafif sesle zikretmek ve İslamiyet'in yasak etmediği şiirleri dinlemek, çeşdiye yolunda olanların kalplerini inceltir. 85. mektupta buyuruyor ki, tasavvuf büyükleri güzel ses dinlediler, fakat çalgı ile değil idi. Oğlanlar ve kızlar yanında değil idi. Fasıklar arasında değil idi. Çeşdiye yolunun büyüklerinden Sultanül Meşayih, Nizamüddin'e Evliya Hazretleri güzel ses dinlerdi. Fakat hiçbir zaman hiçbir çalgı dinlemediği Fevâi dül ve Siyerül Evliya kitaplarında yazılıdır. Sima yani güzel ses dinlemek, Evliyanın kalbindeki kabz, sıkıntı halini bast. Rahatlık haline çevirmek içindir. Gafillerin güzel ses dinlemeleri, fıska yol açar. Hiçbir çalgı helal değildir. Sekr halindeyken, caiz diyenler olduysa de, bunlar mazurdur. Bunları ileri sürerek, caiz dememelidir. İslamiyete uygun şartları gözeterek, sesle zikir caiz ise de, sessiz zikir eftaldir. Ut, keman, saz, ney ve her çalgıyı ve gafillerin şarkılarını dinlemek ve raks dans yapmak ve seyretmek caiz değildir. 99. mektupta buyuruyor ki kalpteki kabzı bulanıklığı gidermek için güzel sesle tecvide uyarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemelidir. Eshab-ı Kiram böyle yapardı. Kaside ve şiir dinlemezlerdi. Şarkı ve çalgı dinlemek ve yüksek sesle zikir yapmak sonradan meydana çıktı. Ebul Hasen i hazili ve Hammadi'de Bas gibi tasavvuf büyükleri kaddesallahu teala esrarıhuma şiddetle inkar ettiler. Abdülhak-ı Dehlevi rahmetullah aleyhim bunu uzun bildirmektedir. Çalgısız olarak ve fasıklar ve gâfiller arasında olmayarak, Allah sevgisini anlatan şiirleri dinleyen büyükler de vardı. Behavd-i Buhârî hazretlerinin yanına ney ve saz getirdiklerinde, biz bunları dinlemeyiz. Dinleyen tasavvufçuları da inkar etmeyiz, buyurdu. Çünkü Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiç dinlememiştir. Tarikat-i müceddidiyye de, Teganni dinlemenin kalbe tesiri yoktur. Kur'an'ı ı dinlemek, safa vermekte ve huzuru arttırmaktadır. Nâme ve saz dinlemek, kalp seyrinde olanlara zevk verir. Hafif sesle ve hazin teganni ile zikr, zevki ve şevki arttırır. İrade ve ihtiyar ile olmadan, dert ve hüzn ile içten gelen, yüksek sesle zikretmek yasak değildir. Fakat her zaman yapmamalıdır. Eşyaatül Lemaatte beyan ve şiir babında diyor ki, tabiinin büyüklerinden Nafi buyurdu ki, Abdullah bin Ömer, radıyallahu anhum ile beraber gidiyorduk. Neyi sesi işittik? Abdullah kulaklarını parmaklarıyla kapadı. Oradan hızla uzaklaştık. Ney sesi daha işitiliyor mu? dedi. Hayır, işitilmiyor dedim. Parmaklarını kulaklarından ayırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Nafi sonra dedi ki ben o zaman çocuk idim. Bundan anlaşılıyor ki Nafiya kulaklarını kapamasını emretmemesi çocuk olduğu için idi. Yoksa ney sesi dinlemek tahrimen mekruh olmayıp. Tenzihen mekruh olduğu için Abdullah vera ve takvası sebebiyle kulaklarını kapattı demek doğru değildir. Nafi böyle yanlış anlaşılmaması için çocuk olduğunu bildirdi. Eşia Tülema'dan tercüme tamam oldu. Sultan 3. Muhammed Han rahimehullahü teala zamanında yaşamış olan İtri efendi bir din alimi değildi. Meşhur Beethoven gibi bir musiki üstadıydı. İslam tekbirini segah makamına bestelemekle İslamiyete bir hizmet yapmamış, dine bir bidat karıştırmıştır. Müzik perdelerine uydurmak için kelimeler değiştirilmekte, manaları bozulmaktadır. İnsanlar namenin kulaklara ve nefsi olan tesirine kapılıp Tekbirin manası ve kalbe ve ruha olan tesiri kaybolmuştur. Kur'an-ı Kerim ve mevlitler de böyle musikî ile okununca, kelimeler bozularak manaları değişiyor. Tesiri ve sevabı kalmıyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile ve tecvid ile okumalıdır. Bu vak, tesiri ve sevabı çok olur. Berika kitabında, dil afetlerinin on yedincisi olarak, gına yani teganni uzun anlatılmaktadır. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh fetvası da yazılıdır. Bu fetvada helal ve haram olan teganniler bildirilmektedir. Çalgılar hakkında hiçbir şey yazılı değildir. Ney ve çalgı çalanların bu fetvayı ileri sürmeleri Ebu Suud Efendi'ye iftira olmaktadır. İbn Abidin dördüncü ciltte şahitliği kabul edilmeyenleri anlatırken buyuruyor ki, eğlence için ve para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek söz birliğiyle haramdır. Çalgı çalarak dans etmek büyük günahtır. Sıkıntısını gidermek için kendi kendine şarkı söylemek günah değildir. Vaaz ve hikmet bulunan şiir dinlemek caizdir. Çalgı olarak yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. Fakat, Erkek kadın bir arada bulunmamalıdır. Tegannî ve çalgı hakkında, mevâhib ile dünnîye, ikinci kısım sonunda geniş bilgi vardır. Hadikada kulak afetlerini anlatırken buyuruyor ki, Fısk, içki meclislerinde ve kızları oynatarak çalgı çalmak ve bunu dinlemek haramdır. hadis i şerifte yasak edilen, böyle çalınan çalgılardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Çobanın kavalını işitince parmaklarıyla mübarek kulaklarını kapadı ise de yanında bulunan Abdullah bin Ömer'e kulaklarını kapamasını emretmedi. Bu da geçerken duymanın haram olmadığını göstermektedir. El afetlerini bildirirken buyuruyor ki, çalgıyı, içki, oyun ve kadın bulunan yerlerde keyf için çalmak haramdır. Düğünlerde def çalmak hadisi i şerifte emredildi. Bu emrin erkeklere de şamil olması esahtır. Fakat İbn Habidin'in yukarıdaki meneden yazısı tercih olunur. Hartte hac yolunda ve askerlikte davul ve benzeri aletleri çalmak caizdir. Mekteplerde, milli ve siyasi toplantılarda ve bayramlarda bando müzik açalmak caiz olduğu buradan anlaşılmaktadır. İmam Zehebi'nin rahmetullahi teala aleyh Tıbb-ı Nebevi kitabının ve İbn Abidin'in rahmetullahi teala aleyh Ukudü'd-Durriye fetva kitabının sonlarında teganni'nin haram olan ve caiz olan kısımları arabi olarak uzun anlatılmaktadır. Bu kitaplardan birincisi Teshîlül menafi kitabının kenarında olarak, ikincisinin yalnız teganni'yi anlatan yazıları El-Hablül-Metin Fî İttibâ-i Selef-i kitabının sonuna ek olarak, İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. Izdırap dolu, rüyadır bu hayat. Doğmuşuz ölmek üzere değil mi? Zevk ile geçerse de birkaç saat, dert kovalar zevklerin her birini. Gideriz her an, Cehl ve gafletle, Ölüm denizi dibine hasretle, Düllü mihnetle ve bin meşakkatle, Mahvu perişan eder dünya bizi. Biz ise seyreyleyip bu bünyadı, Ararız halkı için nedir badi، Hâlık'ı halkı ve sırrı icadı, Bilmek isteriz hakkın hikmetini. Fakat hakkın koyduğu sırrın halli, kulun aklı ile olamaz besbelli. İnsana acz ve gaflet ve cehli, ettirirler sehv içinde sehvi.